0: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes... Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión
1: nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.
0: El otro lado va a aparecer o no va a aparecer? Se hace, se, se hace estoy, desear.
1: Yo estoy. Bien. No sé si me escuchas o qué.
0: Bien, bien. Es bueno, es bueno que, <risa> es que, que, que nos escuchemos. Es bueno que, escuchemos. Es bueno nos, que estamos, nos escuchemos.
1: ¿Nos estamos escuchando?
0: Sí, es bueno. Es bueno que nos escuchemos.
1: fuerte y claro?
0: Sí, ahora estamos saliendo en todos los canales como correspondía. Bien. Bueno, es bueno también eso. Es, es, es bueno que estemos, estemos presentes en todos lados.
1: Siempre. Bueno,
0: hoy o, o, otro día más de Martes Coach y vamos a hacer un remake de lo que pasó eh, sobre el tema de el tema de los mandatos familiares, el tema de las, eh, los, los condicionamientos transgeneracionales y vamos a explicar todo un poquito. Todo orientado a esto que empezó con un taller, el taller de propósito extraordinario y, y esta herramienta nos permite cambiar y poner zócalos en particular como para para articular todo, todo, todo este tema. Acá nos vemos cara a cara, digamos, estamos a la distancia, pero estamos cerca, como siempre, los medios digitales nos permiten. Tenemos, eh, incorporamos elementos nuevos, también, para que el sonido salga un poquito mejor. Así que, en, primero, una breve introducción. Todo esto está orientado al proceso de, de Propósito Extraordinario, que ya ahí lo marcamos, una comunidad que ya tiene un poquito más de 60 personas que vamos intercambiando sobre nuestro propósito. Ese es el sentido de todo esto, cómo fortalecemos y de una, alguna manera eh, nos motivamos encontrando nuestro propósito y en base a encontrarlo empezamos a accionar al respecto. ¿sí? Es muy interesante este taller, se los recomiendo y, en, y obviamente están invitados a, a sumarse al propósito, a la comunidad de propósito extraordinario. Vamos a empezar un poquito que con esto que se hace mucho en, el, en el, como uno de los ejercicios, que es eh, cómo nuestras relaciones nos condicionan de alguna manera en forma invisible o en forma visible. Las relaciones que elegimos o que de alguna manera tenemos, como la familia, podemos cuestionar si la elegimos o no la elegimos, pero es este, este círculo social que elegimos en diferentes lados, sea el familiar, sea el personal, sea el laboral, donde nos pueden influenciar y no nos pueden influenciar. Esta vez vamos a focalizar en estos, este conjunto de, de, de elementos, yo te diría invisibles, relacionados con lo que se llama proyecto sentido. El proyecto sentido es un conjunto de información, pero más que explicarlo yo, prefiero que lo explique la que más sabe del tema, que es Laura Curra. Bienvenida, y mirá lo que pasa cuando aprieto así, mirá. Habla, ¿Ahora? Laura y aparece Laura Currá ahí abajo como título. Genial. Por ahí no lo ah, ves, pero... No. Aparece. Muy bien. Bueno, Laura, ¿qué, ¿por qué no nos explicas un poquito qué es esto de Proyecto Sentido?
1: Bueno, vamos a, vamos a empezar, digamos. Yo no sé si estás hablando y no te escucho, o me lo estás haciendo a propósito, pero no te escucho.
0: Continúa con el proyecto. Continúa, continúa ah, con el proyecto.
1: Ok, perfecto. Continúo con lo que es el Proyecto Sentido puntualmente. Bueno, la idea de, de comentarles qué es el Proyecto Sentido es para entender puntualmente cómo es que nos empezamos a vincular con toda la información que no solamente nosotros traemos a nivel transgeneracional, sino también toda la información que traemos de papá y de mamá, que es información que va entrando en nuestro sistema durante toda la época de gestación hasta que nosotros nacemos, y abarca aproximadamente hasta los 6-7 años. Toda esta información va a ir signando no solamente mi personalidad, sino todos los vínculos que yo voy a ir generando a lo largo de mi vida, no solamente en lo profesional, sino también en los afectos y en los vínculos familiares. Pero el proyecto Sentido va un poquito más allá de toda esa información. ¿Por qué? Porque también este proyecto Sentido busca reparar ciertas y determinadas historias que quizás papá o mamá no pudieron en su momento arreglar y lo que sucede es que esas historias se traducen en problemas, en deseos, en conflictos que absorbe, o que absorbo yo, como bebé o como niño durante la infancia. Y esto es lo que hace que yo después, en ciertas y determinadas ocasiones de mi vida, tenga distintas manifestaciones o bloqueos y demás. ¿Bien?
0: Ahora, ahora una, una, una consulta particular sí. ahí. Eh, eh... ¿Dónde viene esa información? Porque es una información que pasa de generación en generación y ¿cómo afecta en la parte de abuelos a hijos? Perdón, de abuelos a nietos, de padres a hijos. ¿Cómo, es, eh, cómo se afecta y cómo es esta información viene? ¿Qué viene en el ADN? ¿Viene por, por, por...? Esto es lo que quiero explicar un poquito más, porque si no pareciera como que esa información, ¿dónde está?
1: Bien. Te cuento cómo viene y cómo llega a nosotros esa información a través de mamá y papá. En realidad nosotros la venimos heredando de papá, de mamá, pero también de nuestros ancestros. Es decir, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Pero esta información va bajando a nivel epigenético, es decir, por cada concepción. Es decir, mi abuela creó o concibió a mi mamá con sus óvulos parte de sus óvulos transmiten esa información genética y con esos óvulos me gestaron a mí. Entonces, por consiguiente, todas las programantes, limitantes, mandatos, historias y demás van pasando a través de la genética y a través de la fecundación de esos óvulos. ¿Bien? No sé si te quedó alguna consulta o alguna duda.
0: No, no, fantástico. Fantástico, o sea, vienen al tema de información genética de alguna manera, ¿no? Se aporta en ese sentido. Ok. Bien. ¿Cómo es la relación entonces en abuelos, nietos, padres e hijos?
1: Bueno, el tema es así puntualmente. Por lo general los nietos reparan todas las historias, conflictos y necesidades de lo que es abuelos. ¿Pero por qué generación por medio? Corbera decía que cuando un abuelo Come uvas verdes, a los nietos le rechinan los dientes.
0: Así es la frase. Bien.
1: Así es la frase, pero ¿por qué? Porque se salta una generación de por medio. ¿Por qué? Porque si el abuelo fue portador de un conflicto, el hijo no lo puede solucionar. Carga la información de ese conflicto y por carga genética la traspasa al nieto. Y es el nieto quien sí puede reparar ese patrón, esa información, ese conflicto o esa necesidad que el abuelo tuvo en ese momento puntual. ¿Hasta acá me seguís?
0: Sí, perfecto. Vamos, vamos, vamos.
1: vamos. Ah, bueno, perfecto. Entonces es así como a través de toda esta información... Nuestro proyecto sentido va a estar asignado por distintas historias a las cuales nosotros después elegimos si somos leales o no somos leales, si elegimos abarcar nuestro propósito o encargarnos del clan, pero es maravilloso ver cómo todas estas historias pueden empezar a manifestarse en nosotros a través de bloqueos o de distintas trabas que nosotros sentimos al momento de expandirnos quizás a nivel profesional o en nuestros vínculos y demás si querés te cuento algunos casos para que vayamos viendo más en profundidad y entendamos de qué se trata todo esto no sé si te parece Oscar Oscar Bueno, por lo que veo, ahí me puso ya la plaquita del de caso número uno. El caso número uno tiene que ver puntualmente con estos mandatos familiares, sí, que signan todo un proyecto sentido, no solamente de una generación, sino de todas las generaciones que van bajando en nuestra genealogía o en nuestro árbol genealógico. Es el caso uno, que Salomón Selaman decía que eran los casos de propósito, sentido, intencionados o explícitos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que dentro de todo mi proyecto sentido en alguna etapa, ya sea previa o post mi nacimiento, papá y algún abuelo declaró que todo hijo varón iba a ser, por ejemplo, abogado. Hay un caso muy reconocido acá a nivel nacional de un exitoso abogado penalista ya de alta alcurnia y de generaciones tras generaciones de abogados, que en un momento se dio cuenta que esta, esta profesión no era lo de él, que si bien era algo que había heredado de su familia, de su papá, de sus abuelos y su bisabuelo, realmente a él lo apasionaba otra cosa, a él lo apasionaba puntualmente cantar. ¿Pero por qué cantar? Porque su abuela, de muy chiquito a él y a su hermano, le había enseñado a cantar. Pero no cantaba cualquier cosa, cantaban música lírica, ópera. Entonces llega un momento de conflicto donde él ya sabe que no, su profesión no es su pasión y toma la decisión, acertadamente, de dedicarse a cantar. Con todos los conflictos que para la transgeneracional y a nivel clan eso le iba a generar ¿Por qué? Porque no estaba siendo leal a una historia, a un mandato, a una profesión, a algo que era heredado. Entonces acá, cuando surge este conflicto, lo que pueden pasar son dos cosas. ¿sí? La primera que surge es que, al no ser leal, soy como excluido. ¿sí? El clan te excluye por no seguir esa línea familiar esa profesión ese mandato bien pero qué pasa acá surgen dos opciones más que está bien papá me excluye del clan porque yo no sigo la carrera de abogado pero la otra es que si realmente yo logro ser exitoso con lo que hago, no solamente me estoy re reivindicando al clan, sino que a su vez estoy reparando dos historias. Una la mía, personal, y otra la de esta abuela, que por alguna razón a este niño le enseñó a cantar lírico. E hizo de eso, de, de, del canto, del arte, una pasión, un propósito. Bien, no sé si me seguís, Oscar.
0: Sí, te sigo perfectamente eh, Acá tengo una pregunta muy interesante Que me, se me ocurre Que es eh, lo que Le he trasladado un montón de, de En el proceso de coaching Que tengo con algunos coachee Donde La decisión de salirse del clan este, En este caso es familiar Pero la decisión de salirse de Un ámbito de comodidad O de certezas que tiene Puede ser la familia, puede ser el trabajo tiene un doble esfuerzo ¿no? donde tiene que validar que es más riesgoso si hacer lo que uno siente su propósito que lo encontró o ir en contra de todo eso que viene histórico qué es lo que es más poderoso y que, cuál es el riesgo cómo es la situación de esa persona frente para encarar todo eso que por tradición de alguna manera se hizo o porque la comodidad es más fuerte que lo que genere en este cambio por más allá, más allá que yo entienda que este cambio me va, a ser, me va a tener un beneficio hacia mí, ¿no?
1: Sí, la realidad es que el clan siempre lo va a ver como una deslealtad, como el que se fue y el que, lo, y el que lo, nos traicionó. Por eso hay una doble reparación. Porque cuando yo logro ser exitoso saliéndome del clan y mostrándole, demostrándole al clan que yo Realmente con mi pasión, también puedo ser de igual de exitoso que con la profesión que eligió mi familia. Realmente ahí no solamente me estoy reparando a mí mismo, estoy reparando toda una historia, ¿no? De mandatos, de condicionamientos de miedos también, porque obviamente elegir, salirse del clan genera mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho qué irá a pasar, qué irá a pasar conmigo, qué irá a pasar con mi familia, pero cuando realmente apostamos a este propósito que sentimos que es por donde tenemos que ir, nos damos cuenta que en realidad todo es posible y que okay. el resto de la información era lo que los, nos bloqueaba a lograr el éxito, porque además convengamos que una persona que elige una profesión o una carrera no por propósito, sino por las variables que vamos a estar viendo en el día de hoy, no logra del, hacer del todo exitoso. Siempre hay algo que falta para completar.
0: Bien. Déjame, si, si me permitís ir al segundo caso, que es tan, tan interesante como, como el primero. Déjame, déjame avanzar un segundo. Proyecto sentido caso 2. Dice, elijo mi profesión, pero no me completa. O sea... Es esa, esa, esa profesión Que vamos a, vamos a explicar Un poquito, lo vas a explicar vos los condicionantes Por el cual elige la profesión Pero termino el día y no, no me llena Por ahí me llena el bolsillo un poco Digamos, o me, me cubre algunas necesidades De bolsillo pero, cua, pero en lo que es satisfacción personal Motivación y esa energía de haber El que te lleva la pasión De alguna manera No se cumple
1: Así es, Oscar Puntualmente, este es similar al caso que vimos anteriormente, pero acá no se elige la profesión puntualmente por un mandato familiar, sino que se elige por una información que nace o se crea dentro del proceso de concepción, es decir, dentro de los nueve meses de embarazo en alguna de las etapas gestacionales del bebé pasó algo ¿sí? que signó una información ¿Qué hizo que a lo largo de la vida de esta persona, más allá de Proyecto Sentido, eligiera una profesión acorde a esa situación estresante que sufrió el bebé en la panza de la mamá? Por ejemplo, si yo estoy en la panza de mamá, mamá viene con el embarazo normal y de repente se entera que papá puede tener una enfermedad peligrosa o no. Mamá se asusta, yo como bebé recibo la información de que hay riesgos de vida de que hay alguien que tiene que ser atendido entonces a lo largo de mi vida yo voy a ir planteándome como profesión algo que rescate a ese familiar o a esa información de asistencia hacia el otro y por lo general terminamos haciendo profesiones vinculadas o linkeadas con todo lo que tiene que ver con el servicio al otro con el asistir al otro médicos enfermeras terapeutas bioterapeutas reikistas y demás bien pero qué pasa si bien lo elegí por, por información, porque supuestamente es, es, es mi deber ser, no es un mandato, sino es una información que yo sé que, que tengo que cumplir, no pasa por propósito ni por pasión. Pero sí pasa más por una obligación. Y ese deber me va a hacer a mí trabajar, trabajar de más, pero siempre nos va a faltar algo para completarnos. Vamos a trabajar mucho, por ejemplo, y no vamos a ganar mucho dinero. Ok,
0: bien. Acá eh, Mariana, bien conocida por, por el, la comunidad propósito extraordinario, nos sí. eh, dice, y a, o sea, a futuro o sea, abre lo del clan, o sea, generando ese quiebre, quiebre social, digamos, de ese clan genera, abre nuevas posibilidades porque se planta una nueva idea que antes estaba oculta, digamos, ¿no? Y, y en cuanto a lo que estás nombrando recién, del caso 2, dice, cuando no existe pasión y la complementamos, cuando no hay pasión ¿cuánto puede durar la vocación y la profesión?
1: Y dura hasta que llegue alguna experiencia que nos haga ver que es el camino eh, errado porque puntualmente vamos, se va a generar alguna situación donde vamos a estar en, en conflicto entre lo que estamos haciendo a nivel personalidad y con, contra lo que es el re, realmente nuestro propósito de vida el para qué venimos y, y esa pasión. Entonces cuando entramos en conflicto con estas dos variables automáticamente un cambio tenemos que generar, porque si no nos quedamos estancados en lo que es el sufrimiento. Y bien como decía Mariana, acá tenemos eh, dos reparaciones, la reparación que es vertical, que es ancestral, pero después viene hacia abajo esta misma reparación, que ya no se llama reparación, se llama liberación del patrón. Yo cuando logro disolver este conflicto entre mi personalidad y mi propósito entre lo que estoy haciendo y lo que realmente vine a hacer automáticamente reparo automáticamente cambio el patrón y me, me pongo a buscar puntualmente dónde está mi pasión y hacia dónde tengo que ir
0: bueno ahí, ahí puntualmente ahí lo que hacemos es es, es encontrar o acompañar en el proceso al darse cuenta es un proceso de quiebre, un quiebre que uno no puede hacerse el tonto a partir de ese momento que le encontró, porque hay un momento que o lo acepta o se hace el tonto, si se hace el tonto, si se hace el tonto va a venir otro, 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 otra circunstancia, otro, otro otro contexto de aprendizaje mucho más fuerte para lograr lo que está diciendo. Si me permitís, vamos, vamos al, a otro caso, ¿sí? al caso 3, así terminamos en tiempo y forma,
1: Buenísimo.
0: El proyecto sentido caso 3, replicamos historias. Esto habla de replicar, man, acá viene el mandato, el mandato familiar, el mandato o de las personas allegadas, donde replican como si fuera un, un, un mito y un rito al mismo tiempo, y le da ciertos pesos emocionales y, y justifican y buscan una fundamentación razonable a ese conjunto de cosas que lo vuelve tan repetitivo como parte de lo natural en ese entorno. ¿Sí? Acá tenés eh, eh, estás asociado a una película, ¿no? ¿Lo, lo, lo habías asociado a este caso?
1: Acá lo asocié a, a dos películas puntualmente, ¿sí? Porque acá. Eh, lo podemos ver desde las dos vertientes, desde la parte personal y desde la parte sistémica es decir, desde la parte personal les puse el ejemplo de esta película Desmelenadas ¿sí? que está en Netflix, muy buenas yo se las recomiendo para que las veas, donde la protagonista sigue un patrón heredado de su mamá y de sus ancestros ¿sí? donde siempre tenía que verse muy bien a nivel estético con su pelo, entonces eso la hacía levantarse muy temprano en la mañana para que su pareja no la viera ni despeinada ni desmelenada, pero con un único propósito, sino que era que, que... este propósito era atraer el hombre de su vida, lograr casarse y ser exitosa. Es decir, todo pasaba más por un plano físico, un estereotipo estético, ¿sí?, que me aseguraría a mí este supuesto éxito, pero el gran quiebre de la protagonista surge cuando a pesar de hacer todo lo que por mandato hizo toda su vida para supuestamente lograr su éxito, no lo logra. Y no le quiero spoiler la película para que lo vean, pero no el...
0: claro claro que no claro que no, pero eh, digamos el contexto da esto, ¿no? Que la madre repite, inclusive creería que es un mandato. Y acá Mariana cota fuertemente un mandato total, como una man es un mandato que cuando si uno lo ve desde adentro de ese clan o de adentro de ese círculo social lo ve como si fuera eh, digamos es, es parte es parte de la normalidad es parte de esa normalidad de alguna manera ahora cuando lo ve de alguna manera desde afuera y se observa por eso es, es, es interesante el acompañar de un coach de un, un mentor, de una bioterapeuta como sos vos Laura donde la mirada ajena permite observar est estas cosas como por fuera de la caja digamos, uh -huh. estás adentro de la caja está, aunque sea una caja de cristal que parece transparente y que no se nota esto es como la costumbre, me acostumbré es así, el, 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 las zonas de repeticiones que parecen la certeza total, entonces no lo ven anormal, si fue toda la vida así me, me pondría a pensar que no recuerdo en la película, que la vimos juntos pero es si la madre, o sea la abuela de la protagonista también le repetía eso a su madre no me acuerdo de eso, punto de vista.
1: Eh, no, puntualmente no lo muestran ¿sí? Muestran toda la historia Desde ella muy chiquita Asignada por, por, este, por este mandato Por esta creencia ¿no? Desde que el pelo puntualmente a mí me puede empoderar Pero lo más anecdótico está Que más allá de repetir ella la historia con su mamá Y sostener ambas dos Este, este formato este, esta, esta información Ella termina repitiendo eh, Una historia de papá porque papá no puede sostener ese estilo de vida de su mamá y elige separarse.
0: Claro. Bueno, pero pará, pará. Ahí esa película es la, totalmente recomendada porque tiene un montón de partes. Ahí, ahí, él, es una luchadora, naturalmente, eh, porque no solamente habla de, de, habla de emprendimiento de la mujer cuando el contexto natural de los negocios era de los hombres, Habla de un contexto donde los emprendimientos están asociados con el tema de la eh, de las razas y las discriminaciones que hubo en esa época también es un, un digamos un desafío tremendo lo que esta mujer logra no solamente por el mandato familiar sino también por lo que es el, el lo que se llama eh, el contexto el, el contexto social hombres y mujeres y temas raciales ¿no? es triple triple barrera triple barrera y desafío y aplaudirlo por todo lo que logró con una idea tan simple y tan precisa en un nicho y con la constancia de un emprendedor si no me. Si.
1: bien, pero ahí me hace el servir para pasar a la siguiente película, porque... Bueno,
0: entonces para esto... que lo pasamos
1: Está, No, 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 la siguiente caso no, la siguiente película la de CJ Walker Ah, okay. Sí, que está ahí en la placa. ¿Por qué? Porque este patrón puntualmente no solamente se sostiene por raza, por, por parentesco, por mamá, por abuelos y demás, sino que es un patrón que se tornó sistémico. Por eso también les puse el tema de la película de la historia de CJ Walker, que también era una, una persona de color, que estaba asignada ¿sí? a, a tener cierto y determinado trabajo en su época donde nació y demás porque bueno era lo que correspondía y demás y ella elige como patear el tablero y dedicarse a hacer lo que hacía otra peluquera pero blanca donde se sale obviamente del sistema con todos sus pros y sus contras pero elige generar un cambio, ahí se hace una reparación no solamente a nivel individual de una profesión sino también a nivel sistémico no solamente a nivel social sino sistémico, raza y demás ¿por qué? porque se sale del patrón que la sociedad le está marcando del mandato de que vos solamente tenés que hacer esto y decide emprender por eso es muy interesante la historia de CJ Walker porque puntualmente nos va a mostrar esto cómo nosotros podemos sortear estos mandatos que condicionan pero que ya nos condicionan a nivel sistémico y cómo trascenderlos pero parados siempre, desde nuestro propósito, desde nuestra pasión.
0: Excelente, excelente. Bien, eh, déjame pasar al próximo caso, el caso número 4. Uh -huh. Y hay una película muy conocida por todos que es Coco, y donde también, como el caso 1, se mezcla el arte o algo totalmente diferente a lo que venía siendo la familia, que en este caso es de la fábrica de zapatos. Pero hay algo particular acá, ¿no? Es estos secretos de familias, donde se, se muestra algo, digamos, se muestra algo, una situación, el no a algo, pero nunca se fundamenta tan profundo como debería haberse fundamentado o ahondado para descubrir las verdaderas razones y situaciones que se vivieron, y solo se vive... Se, solo se vive la explicación o la, la, el significado que una persona fue trasladando generación tras generación.
1: Así es. Acá tenemos un poquito de, de, de toda la información de lo que es reparación a nivel transgeneracional con esta película en particular. Los secretos y lealtades familiares, también se lo llaman las lealtades invisibles, donde no solamente estoy respondiendo a un mandato, sino a una historia, a algo que realmente no sé o no tengo muy claro cuál es, el, el origen, pero como dice en la introducción de la película, actúa como un hechizo donde sí o sí yo voy, con, yo estoy hechizado y sigo en la oleada de lo que está haciendo a mi familia pero ¿qué pasa? el clan va a elegir a alguien para reparar ¿sí? uh -huh. en este caso lo eligió a Coco a través de lo que tenían como prohibido ¿Sí? que era la música, era cantar. Entonces Coco, desde muy chiquito, se plantea ¿por qué no puedo cantar? Y empieza a averiguar dentro de su historia...
0: Claro, porque el mandato, el mandato o la bajada de línea entre la familia era, acá no se canta. O la, la música era un pecado. No, la música, y se le ponía un conjunto significado en interpretaciones de lo que sufrieron en esa situación con la música, que... No, bueno, era una situación de pareja que se vio, para no hablar mucho sino que viene la película, pero una situación de pareja que el significado era se destruyó la familia a razón de esa pareja.
1: Bueno, acá tenés un claro ejemplo de cómo se salta generación por medio, porque la historia la asigna una tatarabuela. Entonces, la tatarabuela baja la información a su bisabuela, a su hija, que termina siendo bisabuela, y así va bajando generación por, eh, generación por medio hasta llegar a Coco. Donde Coco lo que realmente se plantea es lo prohibitivo, ¿por qué no, no debo tocar música? Si a mí es algo que me hace bien. Uh -huh. Entonces, también decide él hacer una búsqueda familiar, digamos, ¿no? de, de, de estos secretos. Y en realidad no solamente logra reparar su historia ¿sí? para poder llegar a su propósito, sino que además logra reparar historias de los que ya no están... De los que por alguna razón no pudieron contar su historia realmente como fue y, y no generar todo este caos a nivel familiar y, y, y tanto bloqueo porque todos terminan haciendo una profesión, no que empodera, sino una profesión por mandato para no descubrir lo que realmente había pasado. Es como el famoso muerto del placar. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Bien. Eh, no sé si tenés alguna pregunta más
0: Sí, acá se vuelve a repetir el caso Que dijimos, que, ¿a, qué, ¿a qué soy fiel? ¿A qué le hago caso? ¿A mis pasiones? ¿A mi propósito? Que lo, lo empiece a encontrar Porque cuando empezás a, a acercarte a la música, los que son músicos Digamos, se encuentran que Fluyen en felicidad, o fluyen De alguna manera en ese sentido Entonces, cuando encontrás ese propósito Vos decís eh, ¿Le hago caso a esto que me está... Lo, me resuena en el interior Tengo una resonancia tengo, Me impacta O uh -huh. sigo haciendo caso a lo que es verdad En el clan Vuelve a pasar lo mismo
1: Exactamente, vuelve a pasar exactamente lo mismo Pero ya con otra mirada Porque ya nos estamos planteando Qué es lo que vamos a hacer Que a contradicción de las generaciones Anteriores nunca se lo plantearon Correcto. Es decir Esta generación que viene a reparar Dios Dios, y, y, se y se bendice a esta gen estas generaciones que, que vienen con otro nivel de conciencia para reparar y, y poder crear nuevas bases, nuevas, nuevas formas y más libres, ¿no? Eh, donde quizás podemos tener otra mirada sobre el clan y seguir siendo parte del clan. Porque ya no es necesario sostener una estructura, que puntualmente no me sirve y no me apasiona, todo lo contrario, me hace mal
0: Claro Totalmente totalmente Bueno, eh, primero el primer, primer eh, aplauso por porque está saliendo más o menos como teníamos expectativas, digamos, con todo lo que pasó en la previa, ayer y un montón de cosas así que felicitaciones por, por ser resiliente, es un factor no, no menor en esta época. y ¿Vamos a cerrar con el último caso? Con el sí. último caso que el último caso es... déjame que estoy pasando pantalla. No sé, acá tengo un par de pantallas, teclas y demás para hacer toda la, la operatoria.
1: <ríe> sí, ya vi.
0: Eh, no, importante el, la incorporación de este micrófono. No sé si llega a ver ahí, pero aparece una cosa negra que ahora está abajo. Pero está no. dando un poco, un poco de color mejor. Sí, Seguramente se escucha mejor que, que en otras oportunidades. Eh, proyecto sentido, caso 5. Cuéntame cómo naciste. Y es... Este, este caso, cada vez que se toca, siempre este, esta parte de la, la gran discusión que a veces tenemos con, con otros grupos, que es, nadie nos permi pidió permiso, permiso para salir, perdón, nadie nos pidió permiso para, para, para nacer, ¿sí? eh, y lo más probable que nos ocurra es que nos vayamos a morir. En, en lo que pasa entre uno y otro, se llama vida, y tomamos decisiones en vivirla con propósito o sin propósito, o que nos impulse como la vida empuja a un montón de personas.
1: Así es. Pero,
0: en este caso, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de ese contacto donde sale esta alma en carne y hueso, por primera vez al mundo, y es el primer choque donde dentro de la panza de la mamá tiene todo, comodidad, amor, calor, comida, todo. Y el golpe por eso sale y se enfrenta con un mundo totalmente desconocido, donde lo primero tiene que empezar a respirar, a comer, donde empieza el primer, el primer momento de quiebre, digamos, ¿no? de, de esta vida. Entonces, cuéntame cómo naciste y dependiendo de estas cosas, y estaría interesante acá, Laura, que vos desarrolles. Varios de los conceptos eh, puntuales eh, relacionalmente co como casos, ¿no? Puntualmente. Uh
1: -huh. Bueno, casos hay muchísimos. Este es uno de los proyectos sentidos que más se evalúa eh, a momento de una terapia. Pero ¿por qué? Porque cómo nacimos va a asignar un montón de cosas en nuestra vida. No solamente el propósito, sino la forma en que nos vinculamos, nuestros miedos, un montón de cosas. Pero puntualmente... Vamos a ir a, a unos ejemplos que son muy claves, que los linqué más con el lado de propósito. Por ejemplo, un parto bloqueado. No sé si todos saben lo que es un parto bloqueado, yo voy a dar un ejemplo muy rapidito para que se, sepan. Un parto bloqueado es, viene bien el embarazo, no hubo ninguna temática durante los nueve meses, llega momento de parto, entramos en parto, el parto viene bien, pero por alguna razón el parto se va en horas, mamá pierde el líquido amniótico, pasamos a tener un parto seco y donde ya tenemos un riesgo de vida del bebé o de la mamá. Entonces la, la, la opción que surge es bueno cesárea, hay una intervención médica para que salvar a la mamá y salvar papá al bebé. Bien, esto va a marcar a momento de nacimiento una información en este bebé. Logró nacer, sí, es decir. Tiene una información de que más allá de lo que suceda, puede lograr sus objetivos. Acá nos vamos a encontrar con un biotipo de personalidad que puntualmente va a ser muy exitoso. Va a poder desarrollar un montón de proyectos, que va a estar muy linkeado con el propósito, con el hacer, por ejemplo, los emprendedores. Pero va a ser un emprendedor que siempre va a necesitar la intervención de otro para poder completar todo el ciclo, para completar toda la secuencia de éxito. ¿Pero por qué? Porque en su información está que para poder llegar a su meta con éxito hay alguien que tiene que intervenir, porque si no me muero.
0: Qué interesante esta, ¿Sí? esta, esta, eh, eh, esta, esta necesidad. A todo, a todo esto lo que, lo, lo que, lo que desarrollamos en todos los casos, digamos, esto no, no, es, no es determinístico, o sea, determinístico en el sentido de que está determinado y no se puede cambiar. Todo tiene un proceso. Obviamente no somos psicólogos para cambiar cosas de la psiquis y por eso existen excelentes psicólogos eh, y expertos en cada uno de los ramos. Acá lo que hablamos es descubrir esto y poder acompañarlos de alguna manera con este camino. Así como uno, eh, en reuniones, de, como bien dijiste, de emprendedores, eh, muchas personas necesitan ser acompañadas para no sentirse solas y dar los primeros pasos hasta que generan confianza, ¿sí? acá pasa lo mismo, pasa uh -huh. lo mismo y es como que lo vivimos por ahí de chicos, de muy chicos, esa información está, y a veces no tenemos la respuesta de lo que nos pasa cuando somos grandes. ¿sí? ¿O por qué buscamos limitantes? ¿O por qué nos buscamos bloqueadores? porque hay emociones que no nos permiten avanzar? ¿No de, nos dejan crecer? ¿O no nos dejan eh, seguir con nuestro propósito de vida en sí mismo? Eh, interesante esto. ¿Por qué nos contás un casito más? Que nos quedan dos minutos. Un caso más de, eh, de situaciones al nacer.
1: Para situaciones al nacer tenemos... Una más, un, una más. Una más. Por ejemplo, los que nacen... Antes de término, los siete mesinos, seis mesinos... O sea, se, se, adel
0: a... se adelantan al
1: salir. Se adelantan. Eso es porque dentro de todo el proceso de gestación pasó algo que los hizo sentir que no era seguro estar donde están. Esa persona puntualmente, a lo largo de su vida, va a tener manifestaciones o va a elegir carreras que sean más expeditivas, que sean rápidas, no... no no sostenidas, por ejemplo, en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas rápido, hay que salir rápido, hay que llegar al éxito rápido porque si no hay peligro.
0: O sea, es, hay una especie... No, es pro, no procrastina, digamos, acelera.
1: Acelera. Acelera puntualmente.
0: Ok, okay interesante, interesante.
1: Y así hay No, No,
0: seguramente hay de... varios casos y cada... Y puede haber un conjunto de particularidades que como humanos ahí en el mundo, pero se, se ponen categorías de alguna manera como para, para generalizar un poco y explicar un poquito el desarrollo.
1: ¿Un claro, bueno, ejemplo, sí. un claro ejemplo es el que nace, por ejemplo, ya pasadas las fechas. Por ejemplo, pasó un mes de que tendría que haber nacido y no nació. ¿Sí? Eso, ese, ese, ese biotipo puntualmente a través de nacimiento lo que me va a marcar a mí es una persona que... Le va a costar o tomar decisiones, o le va a costar definir, o se va a tomar mucho tiempo en gestionar las cosas. Va a, va a tender a dilatar. ¿sí? Ahora no, más tarde. Ahora no, no es el momento. Okay. Cuando sea el momento oportuno, lo hago. Bien.
0: Bueno, Lau, eh, genial. Estuvimos, digamos... En tiempo, funcionó, Mariana nos dio soporte ahí del otro lado, estuvo ahí atenta. En... No quiero anticipar, pero se vienen todas las semanas, así, encuentros, o Bien. con especialistas, con amigos que van a contar su, su vida, no va a contar la parte profesional, digamos, nos conocemos, hay varias personas conocidas que cómo su mirada de cómo cambia el mundo, por eso siempre decimos que es muy importante esto de encontrar su propósito y ayudarlos a encontrar su propósito para que fluyan. A veces el día a día nos come y estamos eh, haciendo cosas en el día a día, pero por solo el hecho de llenarnos las horas y el objetivo por ahí es, puede ser algo del, del ego, puede ser algo de, relacionado con el logro y la autorrealización, en términos generales, usando la pirámide de Maslow para, para ejemplificar, pero cuando encontramos el propósito en sí mismo y cuando encontramos el logro a través del propósito, es una satisfacción que no es un, un punto de llegada, sino es un punto todos los días.
1: Sin punto, duda alguna. Mamá.
0: Esto de, a la, la Laura la escuchan fluir cuando habla del tema, por, por todo lo que estudió, y obviamente es una, una, una migaja de todo lo que estudió, y la pasión y le cuenta porque lo saborea cada caso como si fuera fantástico. Lo, lo, es, la que es, como, es que es fantástico porque lo, lo, lo ve como un, un rompecabezas, que para uno le parecería como, uy, esto que es eh, esa adivinanza que mira al cielo, inventa cosas lo que fuera eh, Laura, basado en, en, en un montón de conocimiento y de experiencia de un montón de casos eh, por eso buscamos también casos que sean preferidos a una película para que el ejemplo sea, digamos, más práctico a la hora de, de ejemplificar lo vive como si fuera toda una, una, una vida misma y lo, lo, lo vive. Así como lo cuenta, y con los clientes es lo mismo. O sea, la relación que tiene con los clientes es tan fantástica como cuenta estos casos. Y eso es cuando una persona encuentra el propósito. Cuando Ay, me vas, más... a
1: hacer, me vas a hacer emocionar.
0: Eh, es verdad. Es.
1: es que es así. Es que lo siento.
0: Además, sí. déjame mira Ahí está. Quiero verte emocionar entonces. Ay no 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 no,
1: no que me, ve, me, va, me, me vas a hacer emocionar. Bueno. bueno. ¿Qué me emocioné a mí vos?
0: Pero es que la gente no la, la gente a veces no ha escuchado un montón estuvimos tres cuatro años haciendo todas estas cosas y a veces no sé no sé no no se ve el esfuerzo de todas estas esta, todas las personas que vamos a entrevistar lo cuentan fantásticamente se se se, se, se emociona así como te estás emocionando a vos. Pero ahí atrás hay un montón, un montón de horas, un montón de sacrificio. No es para el sacrificio, porque cuando, cuando uno lo hace con propósito, eh, no es sacrificio. No, es ganas. Y, y, y surfea las olas, no importa lo que venga enfrente. El, el, el punto es que esta satisfacción, que por ahí en, en lágrimas son lágrimas de felicidad, no, no otra cosa, eh, la gente... Eh, no, no, no digo la gente, porque no les interesa lo que diga la gente. Cuando uno está en propósito, uno es feliz desde lo que hace. Desde lo que hace. Y a veces cuesta mucho contagiar esto. No, no digo que tengan todos el mismo propósito que tengamos nosotros, pero cada uno tiene su propósito. Y cuando te juntas con gente con alineada de alguna manera con el propósito, como nos, nos juntamos todos los sábados o como compartimos con la comunidad un montón de ideas, no todo el tiempo, pero poco a poco se seguir incorporando un montón de cosas lindas e eh, interesantes. Vos terminas esa reunión y te vas como feliz, ¿viste? Porque querés contagiar esa felicidad. Y como, el, como todo acto de bondad y la felicidad también se, se replica naturalmente, sería fantástico, fantástico que repliquemos esta felicidad a otros y contagiémosla de alguna manera. ¿Sí? Y esto no, no estamos hablando solamente de, de, de ser, dar un abrazo y dar una felicidad o metete en el propósito, no, hay un conjunto de herramientas que pueden ayudar para encontrar ese propósito, y por más que insista hay un montón de herramientas cuando quieren ser emprendedores para empezar a agilizarse y probar a ver si eso es válido, como el médico no se puede dar cuenta si le gusta o no le gusta ser médico, después que estudió seis años hizo un montón de cosas, y después dice ¿pero ¿esto es lo que yo quiero? y sí que se anima a decirlo, porque tiene toda una vida todavía para para decir no quiero esto, quiero otra cosa
1: así es, así es yo creo que siempre yo digo que la mejor recompensa más allá de, de, de poder asistir de poder estar con mis pacientes y, y darles herramientas y demás es verlos cómo empiezan a brillar cuando descubren no hacen hallazgos de, de cosas que los bloquean o que los ponían mal y que digan ay tú sabes que me acabo de dar cuenta que esto viene de acá no puedo citar muchos casos no pero no los puedo citar por, por un, una cuestión de confidencialidad no pero, escuchar a una paciente empezar a, a linkear las historias y decirle, bueno, ¿y, ¿y esto cómo lo relacionás con lo que te pasa acá y ahora? ¿Cómo te sentís ante una situación similar? Y que la misma paciente me diga ¡Ay! ¡No puedo creer! ¡Sí, tenés razón! ¿Entendés? Y empezar a generar el cambio desde ahí. Y dices, wow sí! Realmente es algo que se puede y es algo maravilloso. Yo lo probé y yo sé que es así. Pero ¿verdad? bueno, que... que que a la gente que yo asisto, ¿no? que, que por alguna razón me consulta, eh, yo lo, 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 lo pueda ver, lo pueda evidenciar de la mano de la otra, es, es, yo creo que es la mejor satisfacción que pueda haber, la mejor retribución, la mejor recompensa. Y yo me quedo me quedo mucho con eso, ¿no? con, con esos resultados.
0: Excelente, la, excelente Mariana. Estuvo Germán ahí también. Estuvieron dos más que no lo pude identificar porque están como anónimos. Y, y más, gracias por dar los primeros pasos. Yo creo que esto les le puede servir a otras personas. Eh, habría que acercárselo de alguna manera. A, a, poco a poco vamos a hacerlo. Lo mismo que hicimos en 2014, lo mismo en 2015, 2017. Siempre hicimos el, el, una vorágine, efecto. Multiplicador que no para más. Este año retomamos, empezamos hace una semana, dos semanas, así que gracias por estar. Vamos a estar todas las semanas, la semana que viene no sabemos qué es, porque es sorpresa. Cuando lo planifiquemos mejor les contaremos. Ahora es el momento que salga y para compartirlo, porque esto es un programa para compartir, inspirar y sobre todo aprender de ¿Sí? Lid y Vuelta. Es un programa para soñar, creer y crear. Acuérdense que el creer y el crear se unifican en el primera persona en el yo creo. Así que yo creo que podemos hacer un mundo mejor y con una comunidad como esta, seguramente vamos a hacer un mundo súper mejor. Lau, gracias por estar y vamos al fin. Y nos vemos la semana que viene.
1: Chau. Nos vemos.